0: Für Gott bist du so wertvoll, dass er bereit war, sein Leben für dich zu geben. Und das hat er auch getan, genauso wie wir es vor einer Woche ja gefeiert haben. Lass uns aber heute das Thema einmal von einer anderen Seite beleuchten. Wir Menschen, wir bewerten gerne andere Menschen. Das passiert uns unbewusst und keiner wird sagen können, für mich sind alle gleich viel wert. In großen Firmen, da hört man ja sehr oft, hier bist du nur eine Nummer. Eine Nummer, die kann einfach gelöscht oder ausgetauscht werden. Bist du oft krank oder bringst vielleicht nicht die Leistung, die man von dir erwartet, dann will man dich gerne loswerden. Das ist eine Art der Bewertung. Wenn du sagst, ich liebe meine Kinder, Ehepartner, meine Eltern, mehr als irgendeinen Nachbarn, dann ist es für uns nachvollziehbar. Aber gerade auch darin sieht man den Unterschied der Wertschätzung. Auch unsere Medien bewerten den Menschen, die Menschen unterschiedlich. Als in der Türkei und in Syrien das Erdbeben war, da hat man jeden einzelnen Toten beklagt und jeden Geretteten gefeiert. Was natürlich auch gut ist. Aber auf der anderen Seite spricht man auch über Menschen in der Ukraine, die durch den Krieg ums Leben kommen. Man spricht gerne da von Verluste, so als wenn man irgendeine Sache verloren hätte. Oder es gibt die Aussage, dass man bis zum letzten Ukrainer kämpfen möchte. Man will Russland schwächen und nimmt hauptsächlich deshalb den Tod von vielen Menschen in Kauf. Und da sinkt natürlich auch der Wert des Menschen. In Krankenhäusern, da wird täglich abgewogen, ob sich eine weitere Behandlung lohnt. Es wird abgewogen, ob ein Patient vielleicht eine teure, vielleicht lebensrettende Behandlung bekommt oder ob man diese Behandlung besser für einen Menschen aufhebt, der mehr wert ist. Oft entscheiden auch Krankenkassen, ob du eine weitere Behandlung bekommst oder ob es sich bei dir nicht mehr lohnt. Wie hoch ist der Wert eines Menschen? Ein deutscher Wissenschaftler hat einmal den Wert eines Menschenlebens in Deutschland berechnet. Und dabei kam heraus, dass der Durchschnitt, wirtschaftliche Durchschnittswert eines deutschen Bürgers ungefähr 1,65 Millionen Euro hoch ist. Diese Berechnung, die basiert auf etwa 5.000 Schadenersatzklagen. Dabei hängt natürlich aber die, die Höhe des, des Wertes, von der Leistung jedes einzelnen Menschen auch ab. Diese Summe, die hört sich schon ganz ordentlich an. Aber, aber kann man so den Wert eines Menschen festlegen? In New York befand sich im 18. Jahrhundert an einer, befand sich dort eine der größten Sklavenmärkte der Welt. Die Sklaven wurden dabei an einer Mauer entlang aufgestellt und diese Mauer gab der Straße ihren Namen. Wall Street. Der Durchschnittspreis von einem Sklaven lag damals so bei etwa 1000 US-Dollar. Heute wird an der Wall Street auch gehandelt. Dort befindet sich die weltgrößte Börse. Wenn man bedenkt, wie alles begann, dann wirft es schon ein negatives Bild auf diese Geschäfte. Die 1.000 US-Dollar eines Sklaven haben heute den Wert von etwa 25.000 Euro. Schon seit Jahrtausenden hat man versucht, dem Menschen einen geltlichen Wert beizumessen. Und selbst aus der Bibel kennen wir das. Lasst uns heute einmal in den Predigtext reinschauen, um zu sehen, wie Menschen Jesus wertschätzten. Und dann stellen wir uns die Frage, was ist Jesus uns wert? Wir lesen unseren Predigtext aus Markus 14, die Verse 1 bis 11. Markus 14, die Verse 1 bis 11. Es war aber nach zwei Tagen das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. Und die hohe Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List greifen und töten könnten. Denn sie sagten, nicht an dem Fest, damit nicht etwa ein Aufruhr des Volkes entsteht. Und als er in Betanien war, im Haus Simons des Aussätzigen, kam, während er zu Tisch lag, eine Frau die ein Alabasterfläschchen mit Salböl von echter, sehr kostbarer Narde hatte. Sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Einige aber waren unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Vergeudung des Salböls geschehen? Denn dieses Salböl hätte für mehr als 300 Denare verkauft und den Armen gegeben werden können. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, Lasst sie, was macht ihr ihr Schwierigkeiten? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr allzeit bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Wohl tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie vermochte. Sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Aber wahrlich, ich sage euch, wo irgend das Evangelium gepredigt werden wird, in der ganzen Welt wird auch davon geredet werden, was diese getan hat zu ihrem Gedächtnis. Und Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, ging hin zu den Hohepriestern, um ihn an sie zu überliefern. Sie aber freuten sich, als sie es hörten und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte, wie er ihn zu gelegener Zeit überliefern könnte. Soweit der Predigtext von heute. Wir haben hier in unserem Predigtext mindestens zwei Menschen, die mit Geld ausgedrückt hatten, wie viel Jesus ihnen wert war. In der Leidenswoche von Jesus sind wir im Markus-Evangelium am Mittwoch angekommen. In den letzten Tagen ist einiges passiert. Jesus, er wurde am Palmsonntag in Jerusalem wie ein König begrüßt, was den Pharisäern und den Oberen des Volkes gar nicht gepasst hat. Am nächsten Tag hat er, im, Volk, äh, hat er in, im Tempel aufgeräumt. Das hat den Oberen wieder vor den Kopf gestoßen. Am Dienstag, da war Jesus wieder im Tempel und erzählte Gleichnisse und sprach über die Endzeit. Die Stimmung in Jerusalem, die war bis zum Zerbersten aufgeheizt. Die einen wollten Jesus zum König machen, der einen Krieg gegen die Römer führt und sie dann besiegt. Genauso wie sie es auch in der Tora, in dem Alten Testament rausgelesen hatten. Die anderen aber die fürchteten um ihre Macht und um ihren Einfluss und wollten Jesus loswerden. In dieser riesigen Spannung beginnen wir den Mittwoch vor dem Passafest. Jesus, er übernachtete oft auf dem Ölberg, wenn er in Judäa war, oder hielt sich in Betanien bei Freunden auf. Am Samstag, da übernachtete er bei Lazarus in Betanien, und jetzt am Mittwoch ist er in demselben Dorf zu Gast bei einem Simon. Simon, er wird hier als Aussätziger betitelt. Simon der Aussätzige. Es wird wohl ein Beinamen gewesen sein, den er bekommen hat, als er aussätzig wurde. Zur Zeit von Jesu war Simon ein sehr beliebter Name. Und selbst im Umkreis von Jesus da gab es sehr viele Simons. Zum Beispiel kennen wir Simon, den Jesus später Petrus nannte. Oder ein paar Tage lernen wir einen Simon aus Kyrene kennen, der das Kreuz von Jesu tragen musste. Jesus selbst hatte auch einen leiblichen Bruder, der Simon hieß. Zu den Jüngern. Da zählte auch noch ein Simon, der als Kananäer oder auch als Zelot genannt wurde. Zeloten, das waren damals Widerstandskämpfer, die gegen die Römer zur Zeit Jesus gekämpft hatten. Als dieser Simon aber ein Jünger Jesu wurde, da hat er diesen Widerstand aufgegeben, hat aber den Beinamen Zelot behalten, Simon der Zelot und ähnlich können wir uns auch bei dem Simon den Aussätzigen vorstellen. Er war aussätzig, wurde von Jesus geheilt, hat aber den Beinamen weiter behalten, damit man diese viele Simons, die es damals gab, einfach auch unterscheiden konnte. Dass er von Jesus geheilt wurde, ist in der Bibel nicht beschrieben. Aber Überlieferungen deuten darauf hin, dass es keine natürliche Heilung von Aussatz gegeben hat. Laut Auslegung der Rabbiner war die Heilung eines Aussätzigen eines der Wunder, die nur der Messias vollbringen wird. Im Alten Testament gibt es tatsächlich zwei bis drei Fälle von Aussatzheilung. Der erste Fall war Mose, wir kennen es, er musste vor dem Pharao treten und hat dort Wunder getan. Dabei hat er seine Hand in den Mantel gesteckt und als er die Hand rausnahm, war sie aussetzig. Hat er seine Hand wieder in den Mantel gesteckt und rausgeholt, war sie wieder geheilt. Der zweite Fall war seine Schwester Miriam, die durch Auflehnung äh, aussätzig wurde, aber durch das Gebet von Mose dann auch wieder geheilt wurde. Ein dritter Fall war, der, war ein Oberster, der aus Syrien, der aussetzig wurde und auch begriffen hat, dass er eigentlich keine Chance hat, davon gesund zu werden. Und so hat er es gewagt, in ein feindes Land zu einem Prophet, zu Elisa zu kommen, um von ihm, von ihm geheilt zu werden. Und tatsächlich wurde dieser Oberste auch durch siebenmal Untertauchen im Jordan, dann vom Aussatz geheilt. Ansonsten gibt es in der Bibel und außerhalb von der Bibel keine Hinweise, dass jemand bis zur Zeit Jesu vom Aussatz geheilt wurde. Und deswegen können wir davon ausgehen, dass Simon, der Aussätzige, von Jesus geheilt wurde. Geheilt deshalb? weil Aussätzige natürlich nicht mit gesunden Menschen zusammenkommen durften. Und an diesem Fest haben natürlich gesunde Menschen teilgenommen. Hier war Jesus und seine Jünger. Manche Bibelausleger meinen, dass es sich hier vielleicht auch gar nicht um einen Aussatz, sondern nur um einen Ausschlag handelt. Ich persönlich bin aber davon überzeugt, dass die Bibel den Unterschied zwischen Aussatz und Ausschlag kennt. In 3. Mose wird der, Aussatz, wird der Unterschied zwischen Aussatz und Ausschlag ganz genau behandelt. Simon, er liegt also mit seinen geladenen Gästen zu Tisch. Unter den Gästen war natürlich Jesus, für den Simon auch das Fest gab. Weiter waren dort seine Jünger mit zu Gast. Also es waren mindestens 14 Menschen, die um den Tisch lagen. Es scheint, dass Simon da recht wohlhabend war, weil ebenso viele Menschen an seinem Tisch Platz hatten. Und da passiert das Interessante. Während dieser Mahlzeit, während alle da zu Tisch lagen, da kommt eine Frau zu Jesus, zerbricht ein Alabasterfläschchen und gießt den teuren, den gesamten Inhalt von dem Fläschchen über den Kopf von Jesus. Ein Alabasterfläschchen ist ein Fläschchen, das aus sehr weichem Stein gefertigt wird. Wenn man sich heute so ein Fläschchen kauft, da legt man locker 80 Euro oder mehr hin. Das war aber nur der billige Teil der Tat von dieser Frau. Der Inhalt des Alabasterfläschchens war Narbenöl. Narbenöl gewinnt man aus einer Blume, die damals hauptsächlich in Indien im Himalaya-Gebirge auf einer Höhe von 5000 Metern gewachsen ist. Und selbst dort gab es diese Blume nicht in Mengen. Man musste sie auf dieser Höhe suchen. Das bedeutet letztendlich, dass es sehr schwierig war, zu dieser Blume zu gelangen, diese zu ernten, aus dieser Blume dann das Öl zu gewinnen und natürlich den weiten Weg vom Himalaya-Gebirge bis nach Israel zu transportieren. Das machte den hohen Preis aus. Und so gab es auch nicht viele Menschen, die sich eben so ein Narbenöl leisten konnte, konnten. Über die Frau die Jesus salbte, ist in der Bibel nichts weiteres beschrieben. Markus und auch Matthäus gaben ihr keine Namen. Auch heute kann man so ein Öl bekommen. Die Pflanze, die gehört zu den Baldrian-Gewächsen und wirkt beruhigend. Das Nartenöl, das wird auch heute noch in vielen Thera Therapien eingesetzt. Und der Preis für so ein 5 Milliliter 5-Milliliter-Fläschchen liegt je nach Qualität zwischen 25 und 50 Euro. Wenn man im Internet dann mal so ein Fläschchen sucht und diese 5 Milliliter auf einen Pfund hochrechnet, bezahlt man heute immer noch zwischen zweieinhalb und 5000 Euro. Und das ist die Menge, die die Frau über das Haupt von Jesus gegossen hat. Schauen wir uns den Wert von damals einfach mal an. Matthäus beschreibt, was ein Weinbergarbeiter so am Tag verdient hat. Lesen wir da Matthäus 20, Vers 2. Nachdem er aber mit den Arbeitern über einen Denar den Tag eine geworden war, sandte er sie in seinen Weinberg. Vergleichen wir das einfach mal mit dem Lohn von heute. Der Mindestlohn liegt heute in Deutschland bei etwa 12 Euro. Wenn man sieben Stunden arbeitet, kommt man auf 84 Euro. Also entsprechend 84 Euro heute in etwa einem Denar von damals. Das Narbenöl, das hatte damals einen Wert von 300 Denare. Rechnen wir also, 300 mal 84 Euro entsprechen 25.200 Euro. 25.000 Euro, einfach so ausgegossen. Rein menschlich ist da die Reaktion der Jünger verständlich, oder? Wir, wir wären wahrscheinlich bei einem schon viel niedrigeren Preis schockiert. Was könnten wir uns alles für dieses Geld gönnen? Eine Luxusreise, ein schönes Auto, die Anzahlung für ein Eigenheim und, und, und. Die Ideen, die würden uns sicherlich nicht ausgehen. Da waren die Gäste von Simon ja schon sehr uneigennützig. Sie hätten das Geld sogar den Armen abgegeben. Ich habe mich versucht, in die Situation dieser Frau reinzudenken. War sie wohlhabend? Oder hat sie ihr ganzes Geld über Jahre zusammengespart, damit sie sich so ein nobles Fläschchen leisten konnte? Hat sie in Jesus einen König gesehen, der sie von den Römern befreit? Oder hat sie begriffen, dass Jesus Gott ist? Was hat die Frau zwei Tage später gedacht? Vielleicht, jetzt habe ich mein teures Öl verschwendet. Oder erinnerte sie sich vielleicht an die Worte Jesu? Sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Wir können hier nur spekulieren. Oder wir versuchen uns in ähnlichen Situationen wiederzufinden. Was sind wir bereit, Jesus zu geben? Was ist Jesus dir und mir wert? Auf der Arbeit, da hatten wir uns einmal über Kirchensteuern und Spenden unterhalten. Und da meinte ein Kollege, ich habe auch schon mal einem Bettler zwei Euro gegeben. Und das klang noch sehr stolz. Das erinnert mich nur leicht aber auch an kar also einen Tag vorher von, vor unserer Geschichte, als Jesus am Tempeleingang saß und beobachtete, was die Menschen so bereit waren, in den Opferkasten zu legen. Im Vergleich zur armen Witwe haben viele natürlich viel reingelegt. Die arme Witwe hat nur eine kleine Summe reingelegt. Aber das war alles, was sie besagt. Und Jesus sagte in Markus 12, Vers 44, Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Das, was mir nicht weh tut oder ich nicht mehr brauche, das kann ich Jesus abgeben. Das tut ja nicht weh. Ist das die Wertschätzung für Gott? Einen Gott, der sein Bestes für uns gegeben hat? Der bereit war für dich und für mich ans Kreuz zu gehen, nur damit wir in Ewigkeit leben dürfen. Den Israeliten hat Gott von Anfang an beigebracht, welchen Stellenwert er bei ihnen haben sollte. Beim Opfern, wenn sie Gott etwas geben sollten, dann durfte es nur das Beste sein. Das war ein Zeichen dafür, dass auch Gott sein Bestes geben wird. Es zeigte aber auch, dass eine Gabe nicht billig sein darf. Es musste das erstgeborene Lamm oder Rind sein, das keinen Fehler haben durfte. Genau dieses kostbare Gut musste abgegeben werden. Und wenn man nicht gerade ein Großbauer ist, sondern vielleicht nur eins, zwei oder ein paar wenige Tiere hat, dann kann so etwas schon schmerzhaft sein. Wenn es ein seltenes, aber auch noch sehr gutes Tier ist. Aber genau das wollte Gott. Um die Schuld zuzudecken, reicht nur das Allerbeste. Was ist dein Allerbestes? Was ist mein Allerliebstes? Man macht sich gerne auch über Reiche lustig, die ein teures Auto mit hohem Spritverbrauch fahren, die oft in den Urlaub fliegen und dabei viel CO2 in die Luft stoßen. Dann aber die Grüne wählen, um ihr Gewissen zu beruhigen. Man meint mit der Wahl der Grünen einen fairen Ausgleich für das dekadente Leben gemacht zu haben. In den Landeskirchen hört man auch immer wieder die Aussage, ich zahle ja Kirchensteuer, deswegen stehen mir auch Taufe, Konfirmation, Trauung und die Beerdigung zu. Ja, und irgendwann sind wir dann wieder im Mittelalter, wo man mit einer Spende sich den Himmel erkaufen möchte. Wenn es ums Geld geht, können die meisten nicht emotionslos bleiben. Ich brauche doch eine Gegenleistung. Wenn ich etwas gegeben habe, kann ich doch etwas Gutes erwarten. Und das erleben wir ja aber auch täglich. Wenn wir etwas einkaufen, dann erwarten wir auch ein ordentliches Produkt dafür. Der Frau, die Jesus gesalbt hatte, war es scheinbar wichtig, dass sie das Beste gibt. Für viele Menschen war Jesus nur ein Wanderprediger, jemand, der arm war, der nichts zurückgeben konnte. Und trotzdem hat die Frau eine Summe aufgewendet, um Jesus eine Freude zu machen. Ich bin auch ein Mensch, der versucht, wirtschaftlich zu denken. Gott ist aber ganz anders. Gott denkt absolut unwirtschaftlich. In 5. Mose 11 zum Beispiel verspricht Gott den Israeliten, dass wenn sie nur seine Gebote halten, er ihnen rechtzeitig den Früh- und Spätregen schicken wird. Sie werden immer genug Nahrung haben. Er wird die Völker um sie vertreiben. Und das nur für das Halten von seinen Gebote. Oder in Matthäus 5, Vers 45 sagt Jesus, dass er es über Gerechte und Ungerechte regnen lässt. Im Alten Testament lesen wir immer wieder, wie sich das Volk Israel von Gott entfernt, und entfernt hat und trotzdem hat er sie immer wieder aus dem Schlamassel rausgeführt, wohlwissend, dass sie ihn wieder ablehnen würden. Oder zuletzt gibt Gott sein Bestes. Und für was? Für Menschen, die ihn verachten, für Menschen, die geizig sind, für Menschen, die sich gegenseitig belügen, betrügen und auch noch umbringen. Wir bekommen täglich in den Medien mit, zu was wir menschenfähig sind. Und dennoch bezahlt Jesus für unsere Schuld. Absolut unwirtschaftlich. In unserem Predigtext, da haben wir noch ein zweites Beispiel. Auch Judas bewertet Jesus. In Vers 10 und 11 heißt es, und Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, ging hin zu den Hohepriestern, um ihn an sie zu überliefern. Sie aber freuten sich, als sie es hörten und versprachen ihm Geld zu geben. Und er suchte, wie er ihn zu gelegener Zeit überliefern könnte. In Matthäus 26 von 14 bis 16 erfahren wir die Summe, die Judas für seinen Verrat bekommen sollte. Dann ging einer der zwölf, der Judas Iskariot hieß, zu den Hohepriestern und sprach, was wollt ihr mir geben und ich werde, ich werde ihn euch überliefern. Sie aber setzten ihm 30 Silberstücke fest und von da an suchte er eine Gelegenheit, ihn zu überliefern. 30 Silberstücke, was für ein niedriger Lohn, oder? Tatsächlich ist es so, dass wir, wenn wir heute über diese Summe sprechen, dann denken wir nur an Cent, vielleicht ein paar Euro Stücke. Lasst uns einmal nachschauen, welchen Wert diese Summe heute hätte. Wir hatten das ja schon einmal, ein Denar entspricht dem Tageslohn eines Weinbergarbeiters, also Also 84 Euro. Vier Denare hatten den Wert eines Silberstücks, also 84 mal 4, das ergibt 336 Euro. 30 Silberstücke sind dann 336 mal 30, also 10.080 Euro. Die Zeitschrift Welt stützt diese Rechnung und zeigt auf, dass man heute für dieses Geld einen Kleinwagen kaufen könnte. Es es ging da also schon um ein schönes Sümmchen, das Judas da eingestrichen hatte. Aber was hatte es mit dieser Summe auf sich? 30 Silberlinge sind der Wert eines Menschen, der mir nichts bedeutet. Warum? Auf der einen Seite ist es ja eine beachtliche Summe und auf der anderen Seite aber so abschätzig. Damit wir uns da einen Überblick schaffen können, müssen wir wieder ins Alte Testament reinschauen. Im zweiten Buch Mose wird geregelt, wie man bei Unfällen oder Vergehen, wie dort gehandelt werden soll. Und im 21. Kapitel im Vers 32 lesen wir folgendes. Stößt es, es handelt sich hier um einen Rind, stößt es aber einen Sklaven oder eine Sklavin, so soll der Besitzer ihrem Herrn 30 Schäkel Silber geben und das Rind soll man steinigen. 30 Silberlinge, wie diese 30 Schäkel genannt werden, wurden, waren keine kleine Summe. Aber das war der Wert eines Sklaven, eines Menschen, der in der Gesellschaft nichts Wert hatte, keinen Wert hatte. Ein Sklave war nur Handelsware. Genauso wie man einen Esel kaufen konnte, konnte man sich auch einen Sklaven kaufen. Aus früheren Überlieferungen weiß man, dass wenn bei einem Handelsabschluss in Israel der Wert von 30 Schekel Silber rauskam, man sich anschließend entweder auf 29 oder auf 31 Silberlinge geeinigt hatte. Hauptsache, man schloss den Handel nicht mit diesem abwertenden Betrag ab. Die Führenden in Israel waren sich genau bewusst, welchen Betrag sie Judas anboten, wenn er ihnen Jesus verrät. Judas war aber jedes um Recht. Was war Judas für ein Mensch? Er war einer von ihnen. Einer, der die Botschaft von Gott kannte. Einer, der alles mit den Jüngern miterlebt hatte. In Apostelgeschichte 1, Vers 17 heißt es über Judas. Denn er war zu uns gezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. An einer anderen Stelle heißt es, dass Judas geldliebend war und die Kasse der Jünger verwaltete und sich heimlich aus der Kasse bediente. Judas war ein Nutznießer. Solange er etwas von Jesus hatte, ging er mit. Er genoss den Ruhm, wenn Jesus Wunder tat. Er hatte vielleicht auch die Hoffnung, einmal Wirtschaftsminister zu werden, wenn Jesus die Macht in Israel übernimmt. Aber als er sah, dass es gar nicht die Absicht von Jesus war, wollte er das Ruder mit Gewalt rumreißen. Wollte er sich vielleicht mit dem Geld auf- und davon machen? Sein Ende spricht eine andere Vermutung. Vielleicht erinnerte er sich an die Situation, als man Jesus einmal von einem Abhang runterwerfen wollte. Wir lesen diese Begebenheit in Lukas 4 von 29 bis 30. Wütend sprangen sie auf und schleppten Jesus aus der Stadt hinaus, bis zu dem Steilhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war. Dort wollten sie ihn hinunterstoßen. Doch Jesus ging mitten durch die aufgebrachte Volksmenge hindurch und zog weiter, ohne dass jemand ihn aufhielt. Jesus konnte sich schon selbst helfen. Und das hoffte Judas dieses Mal vielleicht auch. Da gäbe es eine Win-Win-Situation. Jeder profitiert. Jesus zeigt allen seine Macht und Judas streicht sich dann noch das Geld mit ein. Wir wissen, dass alles anders kam. Jesus macht uns schon in seinen Gleichnissen klar, dass in seiner Gemeinde auch Menschen sein werden, die nicht zu ihm gehörten. Ganz krass kann man es auch in den Landeskirchen beobachten, wie der Feind das Wort Gottes unterstrebt. Und solange du deine Kirchensteuer brav zahlst, gehörst du dazu, egal was du glaubst. Aber auch evangelikale Gemeinden werden nicht verschont. Deshalb will ich uns die Frage stellen, wie wertvoll ist dir Jesus? Jesus? Was bist du bereit, Jesus zu geben? Wir haben schon gehört, dass wir uns gerne fragen, was wir davon haben. Man stellt sich gerne die Frage, was habe ich davon, wenn ich Jesus nachfolge? Lohnt es sich, wenn ich mein weltliches Leben aufgebe und meine Zeit für Jesus investiere? Wenn ich anderen von Jesus erzähle, dann werde ich doch nur für rückständig erklärt. Und das zahlt sich nicht aus. Oder sagst du, solange ich meine Kirchensteuer oder Spende zahle, habe ich einen Anspruch auf geistliche Privilegien? Wir merken, dass es bei diesen Fragen auch wieder nur um uns geht. Aber wie wertvoll ist uns Jesus tatsächlich? Wem gehört mein Besitz? Wem gehört meine Zeit? Was darf Jesus von mir haben? Hier geht es mehr als nur darum, was werfe ich in den Opferkasten rein. In unserer Geschichte bei der Salbung, da war es nicht ein Sabbat oder ein Sonntag, wo man sich die Zeit für Jesus nimmt, für Gott nimmt. Nein, es war ein Mittwoch, mitten in der Woche, was geben wir Jesus im Alltag, also an den Arbeitstagen? Welchen Wert hat Jesus dort für uns? Und diese Frage, die möchte ich uns gerne in die Woche mitgeben. Auf die Frage, ob es sich lohnt, Jesus alles zu geben. Ja, es lohnt sich. Es lohnt sich schon hier auf der Erde, aber auch in der Ewigkeit bei Jesus. Und wenn du dich fragst, wie viel genug für Jesus ist? Erinnere dich an die Worte, die Jesus über die Frau gesagt hatte. Sie hat getan, was sie vermochte. Was vermag ich? Was vermagst du? Lass uns noch zum Gebet aufstehen. Ich bete noch. Amen. Ja, Danke, Vater im Himmel, dass du das Wertvollste, das du hattest, gegeben hast, damit wir leben dürfen. Wir sind dir so dankbar, dass du dein Leben für uns gegeben hast, dass wir in Ewigkeit leben dürfen. Aber oft stellen wir uns auch die Frage, was können wir tun? Und im Alltag, da geht diese Frage auch oft unter. Wir beschäftigen uns mit unseren Dingen und lassen dich oft ja, außen. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst in dieser Woche, immer wieder die Frage zu stellen, was wir für dich tun können, wie viel du uns wert bist. Ja, segne uns da beim Nachdenken. Amen.